0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der neuen unschuldigen Nachrichten, dem Podcast von Lutherisches Lärmen. Ich bin Alexander Schneider und begrüße Sie endlich oder euch endlich mal wieder. Wir hatten eine sehr lange Pause bis jetzt und ich denke, es wird auch vielleicht ein bisschen holperig weitergehen, aber lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall jetzt endlich die erste Hälfte des dritten Vortrags über die modernen Weltanschauungen von 1880 in Leipzig. Christoph Ernst Lothard, ihr habt gemerkt, der ist gerade wieder ein bisschen hip bei uns auf dem, auf dem Blog. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr dachtet, Zweifel an den Wunderinhalten des christlichen Glaubens und äh, Rationalisierung, wäre eine neue Sache oder spätestens erst seit Bultmann Mitte des 20. Jahrhunderts da. Dann habt ihr hier ein paar sehr interessante und ich finde, er versucht es auch ganz schön äh, spaßig zu machen, zum Teil äh, Beispiele aus dem frühen 19. Jahrhundert. Ich wünsche euch äh, viel Spaß damit, es ist sehr interessant. Er beschreibt den älteren Rationalismus, wie er ihn nennt, und den bei zu seiner Zeit modernen Rationalismus, zu dem kommen wir im nächsten Teil Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, lasst es euch gut gehen und ich verabschiede mich hier jetzt, bevor ich jetzt gleich wieder anfange. Der Rationalismus im Gebiet der Religion und der Kirche. Hochverehrte Versammlung, wir haben das letzte Mal die Grundsätze des Rationalismus betrachtet. Wir haben nun die Konsequenzen desselben uns deutlich zu machen und zwar zunächst auf dem Gebiet der Religion und der Kirche. Er hat darin eine Geschichte gehabt. Man unterscheidet den älteren, vulgären Rationalismus und den modernen. Der Moderne steht über dem älteren, vulgären. Das ist keine Frage. Er hat eine Menge moderner Bildungselemente in sich aufgenommen, durch die er über die Beschränktheit jenes früheren Rationalismus hinausgeschritten ist. Aber die Grundanschauung ist dieselbe. Und wenn er höher steht als jener, so ist er damit nicht ungefährlicher. Vielmehr unterscheidet er sich auch dadurch von jenem, dass er aktiv und aggressiv geworden ist und sich in einer entsprechenden Umgestaltung des ganzen Kirchenwesens auszuprägen strebt, während jener ältere Rationalismus etwas Gutmütigeres hatte und äh, sich in die kirchlichen Formen zu schicken suchte, wie es eben ging. Betrachten wir zuerst also jenen älteren und dann den moderneren Rationalismus. Wir haben ein interessantes Dokument des älteren Rationalismus, welches gewissermaßen ein Bekenntnis desselben ist. Es sind die Briefe über den Rationalismus, welche im Jahre 1813 der Weimarer Generalsuperintendent Röhr unter, dem fingierten Namen an, äh, unter der fingierten Adresse an einen jungen Theologen schrieb. Es ist keine unbedeutende Schrift, man liest sie noch heute mit Interesse. Und vieles, was Röhr hier ausführt, kann als Bekenntnis auch noch des heutigen Rationalismus gelten. Was diese Schrift uns aber besonders wertvoll macht, ist die dankenswerte Offenheit, mit welcher uns hier das ganze Wesen jenes alten Rationalismus entgegentritt, obwohl sein Erkenntnisgrundsatz als die einzelnen Lehren, die sein sowohl sein Erkenntnisgrundsatz als auch die einzelnen Lehren, die seinen Inhalt bilden. Der Rationalismus hat an sich einen stolzen Namen. Denn er trägt seinen Namen von der Vernunft, der Ratio. Das will also sagen, dass, wie in allen Dingen so, auch in Sachen der Religion, die Vernunft das entscheidende Wort zu sprechen habe. Sie ist Quelle und Norm für alle religiösen Wahrheiten. Auf das Maß der Vernunft, des Vernunftgemäßen wird denn das Christentum zurückgeführt. Was ist das aber für eine Vernunft, welche hier den oberen Maßstab abgeben soll? Vernunft und Vernunft ist sehr zweierlei Ding. Es gibt eine hohe, göttliche Vernunft, das, was die alte Kirche den Logos nannte, die über die menschliche Grenze weit hinausgeht, die von oben stammt und sich uns geoffenbart hat, dass wir sie zu vernehmen suchen, soweit wir vermögen. Diese meint der Rationalismus nicht. Es gibt auch eine objektive Vernunft in den Dingen und im Gang der Geschichte, die sich vollzieht, nach selbsteigenen sittlichen Gesetzen und ihren erhabenen Gang schweigend wandelt, auch durch die Irrtümer und Fehler und Sünden der Menschen hindurch und der wir nachzudenken und sie zu begreifen suchen sollen. Und es gehört zu den schönsten Erhebungen des Geistes, wenn es uns gelingt, sie zu verstehen. Auch diese meint der Rationalismus nicht. Er meint das eigene, subjektive Denken des Einzelnen, wie es durch die Vorstellungen der Zeit, in der er lebt, bestimmt ist. Diese Durchschnittsansicht der jeweiligen Generation, was man den Geist der Zeiten, das heißt mit Goethe zu reden, der Herren eigenen Geist nennen kann. Diese ist ihm das Entscheidende, auch in den höchsten Fragen, die Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit betreffen. Dies spricht Röhr in jenen Briefen in liebenswürdiger Offenherzigkeit wiederholt aus. Denn das ist immer und immer wieder bei ihm der durchschlagende Grund für die Verwerfung christlicher Lehrsätze und Überlieferungen. Zitat Das ist wieder meine eigene, vernünftige Einsicht. Zitat Er streitet mit meinen Begriffen. Oder Davon habe ich keinen Begriff. Fußnote 1 Briefe über den Rationalismus bei Webel 1813, Seite 17. Der Rationalist, Zitat, folgt bei Gründung seines Glaubenssystems seiner eigenen Einsicht und denjenigen Wahrheiten, die in Bezug auf das Verhältnis des Menschen zu Gott der Scharfsinn vernünftiger Geschöpfe bereits aufgefunden hat. Oder Seite 27, Jesus ist gewöhnlichen natürlichen Ursprungs und die betreffenden biblischen Erzählungen sind Sagen und Mythen, Zitat, weil ich von einem übernatürlichen Ursprunge des Menschen durchaus keinen Begriff habe. Seite 28 Die Wiederbelebung ist als mittelbare Veranstaltung Gottes anzunehmen, Zitat, weil ich einmal und überhaupt von übernatürlichen Wirkungen keinen Begriff habe. Seite 31 Zu den Hauptlehren Jesu und seiner Apostel sind, Zitat, diejenigen Wahrheiten und Sätze zu rechnen, die meine eigene Vernunft zur Gründung eines zur echten Sittlichkeit führenden Religionssystems nötig hat. Seite 32 Ich erkläre die Stiftung und Fortleitung der Religionsanstalt, die von Jesus ausging, für einen der deutlichsten Beweise der Vorsehung. Für ein Werk der ewigen Weisheit, dem ich, wenn Bildung der Menschheit zur Sittlichkeit das Höchste ist, was auf Erden bezweckt werden kann, in der ganzen Weltgeschichte nichts an die Seite zu setzen weiß. Oder Seite 34, soll ich nun mein vernünftiges Glaubenssystem in seinen Grundzügen skizzieren? Seite 38, das Institut der christlichen Kirche ist dem Rationalisten teuer und heilig, wenn auch seiner selbst, seiner Erbauung, seiner religiösen Fortbildung halber dieses Institut gegenwärtig da sein oder aufhören könnte. Seite 75. Der Rationalist rechtfertigt seine Ungeneigtheit einer übernatürlichen Offenbarung Gottes an die Menschen anzunehmen, damit, dass er spricht, sie streitet mit meinen Begriffen von der Art und Weise, wie Gott auf Erden zu wirken pflegt. Und es bietet sich mir deshalb auch kein evidenter Erfahrungsbeweis für dieselbe dar. Seite 459. Keine Autorität in der Welt kann den vernünftigen Menschen bewegen, etwas für wahr zu halten, was sich ihm nicht zuvörderst als Resultat seiner eigenen vernünftigen Einsicht darstellt. Ende der Fußnote. Und dergleichen, wie wir eben gesehen. Sein individuelles Denken ist das höchst- und letztentscheidende. Er fragt nicht, woher dies stammt. Und ob es selbst zu solcher Entscheidung berechtigt oder im Besitze der Wahrheit sein kann. Dass es dies ist, gilt ihm von vornherein für ausgemacht. Weil es nun aber ihm in den einzelnen Fragen so oder so deucht, so meint er, müsse es auch allen vernünftigen Menschen so erscheinen. Man kann nicht naiver zur Frage der Erkenntnis stehen. Was sich hierin ausspricht, ist jenes uns bereits bekannte Prinzip der Selbstgenügsamkeit und Selbstherrlichkeit des Einzelnen in allen Fragen der Erkenntnis, angewandt auf die Fragen und Lehren des Christentums, und zwar des beliebigen Einzelnen, auch des beschränktesten Kopfes. Bako von Verulam sagt einmal, man muss den menschlichen Geist zur Größe der göttlichen Geheimnisse erweitern, nicht die göttlichen Geheimnisse zur Enge unseres Verstandes verkürzen. Der Rationalismus ist die Anwendung der umgekehrten Regel. Welches Christentum ergab sich nun aus jenem Grundsatz, welcher das vernünftige Denken des Einzelnen so souverän erklärt? Und hier kommt nun der zweite Grundsatz zur Geltung, der von der natürlichen Güte des Menschenwesens. Die Lehre von der Erbsünde ist ein finsterer Wahn, sind wir aber nicht sündig verderbt in unserem Wollen und nicht in Irrtum und Dunkel befangen in unserem Denken? Sind wir normal, so wie wir ursprünglich aus Gottes Hand hervorgegangen, mit dem Nötigen ausgestattet, dann versteht es sich von selbst, dass wir auch keine übernatürliche Offenbarung brauchen. Wir haben schon, was wir brauchen, in Natur, Gewissen, Vorbild und Lehre. Also es gibt keine Offenbarung im eigentlichen Sinn, keine Wunder, keinen Gottmenschen. Wer ist dann Jesus Christus und wozu ist er? Er ist der Weise von Nazareth, das Vorbild aller Weisheit und Tugend, der fromme Rabbi, der den Menschen die heilsamen Lehren der Tugend vorgetragen, sein Leben diesem seinem Beruf geweiht und seine Überzeugungstreue zuletzt mit seinem eigenen Tode besiegelt hat. Die großen Worte, die von ihm berichtet werden, sind auf das verständige Maß zurückzuführen. Es ist nur die orientalische Rhetorik, welche sie vergrößert hat. Die Wunder, die von ihm erzählt werden, sind natürlich zu erklären. Die Jünger haben in ihren Berichten nur Einzelnes übertrieben, anderes falsch aufgefasst und ihr falsches Urteil mit dem Bericht der Tatsachen vermischt. So, um etliche Beispiele anzuführen, die himmlischen Herrschern bei Jesu Geburt waren eine Laterne, oder palästinensische Irrlichter. Die Weisen aus dem Morgenlande sind durchreisende Kaufleute gewesen. Das Wunder bei der Taufe war ein Gewitter mit elektrischem Licht, wobei zufällig etwa eine weiße Taube vorüberflog. Das Wunder auf der Hochzeit zu Kana war ein Hochzeitsscherz Jesu. Die Blindenheilung durch Auflegung von Erde und Speichel war Heilung einer Augenentzündung durch kühlende Mittel. Wenn der Aussätzige rein wurde, so hat ihm Jesus angesehen, dass er schon in der Heilung begriffen war, und dies nur ausgesprochen. Des Jairus Töchterlein hat er nicht vom Tode erweckt, sondern, wie er ja selbst ausdrücklich sagt, es schlief nur. Die Verklärung auf dem Berge war keine Verklärung, sondern die schlaftrunkenen Jünger wurden beim Erwachen von sonnenbeschienenem Schnee der fernen Berge geblendet, oder man nahm Gewitter und elektrisches Licht zu Hilfe, wie denn überhaupt Gewitter und Erdbeben oftmals aus der Not helfen mussten. Die Engel im Grabe Jesu waren die weißen Leintücher, welche die aufgeregten Frauen für Engel ansahen und was dergleichen, sogenannte natürliche Erklärung, noch wäre sein können. Es war besonders Paulus in Heidelberg, der sich einen Namen darin machte. Aber diese ganze Methode ist an ihrer eigenen Abgeschmacktheit und Lächerlichkeit gestorben, wie wohl hier und da auch heute noch Nachzügler davon unter uns umgehen. Nun aber Jesu Tod und Auferstehung. Sein Tod war natürlich kein Sühnopfer für die Sünden. Das wäre ein Ruhepolster der sittlichen Tätigkeit. Sündenvergebung heißt Besserung. Jesu Tod aber war eine Tat seiner Überzeugungstreue, und war eigentlich gar kein wirklicher Tod und seine Auferstehung nicht wirkliche Auferstehung. Jesus war in Erstarrung gefallen und ist in der Kühle des Grabes und durch die Wirkung der stark riechenden spezereien vom Scheintod erwacht und so aus dem Grabe hervorgegangen. Wo und wann er dann wirklich gestorben, weiß man nicht. Er hat sich vom Schauplatz des öffentlichen Lebens in die Stille zurückgezogen und hat seinen Jüngern die Fortsetzung seines Werks überlassen. Auf einem Berge hat er von den Jüngern Abschied genommen. Sie dachten, eine Wolke habe ihn verhüllt. Er ist aber einfach auf der anderen Seite des Bergs hinabgegangen. Die Erzählung von der Himmelfahrt ist natürlich auch nur eine Sage, wie die alten Römer auch ihren Romulus in den Himmel entrückt werden ließen. Das ist das mittlere Hauptstück in der Dogmatik des Rationalismus, wie sie noch in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts vom Hauptdogmatiker dieser Richtung Wegscheider in Halle gelehrt wurden. Sie ist das Ergebnis des zweiten Grundsatzes von der natürlichen Güte des Menschengeschlechts. Und damit hängen die Folgerungen des dritten Grundsatzes, dass es vor allem auf Belehrung ankomme, auf das Ängste zusammen. Denn bilden jene Lehren der Weisheit und Tugend, die wir zunächst am reinsten Jesu von Nazareth, außer ihm aber auch an anderen Weisen des Altertums sehen können, die Hauptsache im Christentum, so ist das, was wir Kirche nennen, die Anstalt zu dieser Belehrung, nicht eine Anstalt des Heils, wie sie sonst angesehen und bezeichnet wurden, sondern eine Lehranstalt, ein moralisches Institut und insofern von großem Wert für die menschliche Gesellschaft. Gnadenmittel im eigentlichen Sinn, mit denen sich eine geheimnisvolle übernatürliche Wirkung auf den inneren Menschen verbindet, gibt es nicht. Das ist Mystizismus, Katholizismus. Es ist alles Belehrung, Wirkung auf den Verstand und durch diesen auf das Herz. Deshalb sollen auch die Kirchengebäude den Charakter von Lehrräumen erhalten. Nichts von dem mystischen Dunkel der mittelalterlichen Kirchen mit ihrem Schnörkeln und bunten Fenstern und Bilderwerk, die nur den Aberglauben zu nähern geneigt sind. Hell, Licht und weit, einfach, schmucklos – mit großen hellen Fenstern, weißen lichten Wänden, die Kanzel über dem Altar, um von allen gesehen werden zu können. Denn Gottesdienst ist Belehrung, die Geistlichen sind Volkslehrer. Belehrung, Unterricht ist alles. Die Sakramente sind Zeremonien, symbolische Weihehandlungen, durch die wir gerührt und zu einem tugendhaften Leben verpflichtet und geweiht werden sollen. In ihnen selbst liegt keine Kraft. Sie sollen uns nur erinnern an unsere Verpflichtungen. Was man gewöhnlich die Lehre von den letzten Dingen nennt, reduziert sich auf die Lehre vom Fortleben nach dem Tode, von der Unsterblichkeit der Seele. Das ist der Trost an den Gräbern. Denn dass es der gütige Vater im Himmel mit uns schwachen Menschen nicht so streng und genau nimmt, Das wird uns vor dem Gerichte zu fürchten, dass wir uns vor dem Gericht zu fürchten hätten, wenn wir nur in der Hauptsache Rechtschaffen gelebt haben, versteht sich ja von selbst. Und das ist denn der Schluss der rationalistischen Dogmatik. Vielleicht sind bei meinen Worten dem einen oder dem anderen unter Ihnen Erinnerungen aus Ihrer eigenen Unterweisung in der Jugend gekommen. Sie werden nun aber selbst erkennen, diese ganze Dogmatik ist nicht ein Einfall oder ein willkürliches Gebilde Einzelner, sondern sie ist die einfache Folgerung jener drei Grundsätze des abstrakten Individualismus, des falschen Optimismus und des einseitigen Intellektualismus, in denen wir das Charakteristische der rationalistischen Denkweise bereits verdeutlicht haben. Dementsprechend waren nun auch die Wirkungen auf das gottesdienstliche Leben. Vor allem mussten die Gesangbücher der veränderten Zeitrichtung entsprechend verändert werden. Und sie wissen, in welcher unverantwortlichen und obendrein höchst geschmacklosen Weise diese Veränderungen vorgenommen wurden. Vergeblich protestierte Herr das besserer Geschmack dagegen und klagte, von Goethe zu schweigen, selbst Gellert, dessen geistliche Lieder doch dem Geschmack der Zeit weit genug entgegenkamen, dass durch diese Veränderungen den alten Liedern ihre eigentliche Kraft genommen werde. Da mussten sich denn diese alten Freunde unseres Volkes, die es durch manche schwere und fröhliche Zeit hindurch geleitet hatten, gefallen lassen, dass ihnen ein neumodisches Kleid umgetan wurde, mit dem sie sich in der gebildeten Gesellschaft nun sehen lassen konnten. Dass man Paul Gerhards »Befiel, du deine Wege« umwandelte in das Höflichere empfiehl du deine Wege« war noch das Geringe. Aber was haben sie sich sonst gefallen lassen müssen, diese edelsten Perlen geistlicher Dichtung und die schönsten wie »O Haupt voll Blut und Wunden« und »Wie soll ich dich empfangen« und ähnliche am meisten aber auch Luthers Lieder entgingen der Korrektur nicht und selbst »Ein feste Burg ist unser Gott« fand keine Gnade. Aus der festen Burg wurde »ein starker Schutz« gemacht, wohl weil die Burg zu sehr ans Mittelalter erinnerte. Oder man fügte, um sich zu salvieren, wenigstens hinzu »So sangen unsere Väter« und ließ dann seine eigene Kunst und Weisheit folgen. Es war die absolute Poesielosigkeit und Geschmacklosigkeit welche da herrschte. Und wäre es nur das gewesen, aber der Inhalt selbst wurde aufs Übelste verderbt und an die Stelle der alten kirchlichen Lehre die seichteste Vernunftreligion und selbstgerechte Morallehre gesetzt. Und da man die Religion so in Tugend- und Pflichtenlehre umwandelte, reichte auch die Korrektur der alten Kirchenlieder nicht aus, sondern musste der Mangel der alten geistlichen Lyrik an entsprechenden Liedern durch neue ersetzt werden, in welchen die verschiedenen Stände berücksichtigt und die besonderen Tugenden und Pflichten abgehandelt wurden, bis zu den Pflichten gegen die Bäume und öffentlichen Anlagen und bis zur Aufforderung, das Leben zu genießen, jedoch in Maßen. So erschien zum Beispiel ein Gesangbuch vom Diakonus Gottschalt in Eibenstock 1737, welches für alle Stände und Vorkommnisse passende Lieder darbieten sollte. Da gibt es Lieder zum Gebrauch beim Spazierengehen, beim Gevatterschaften bei Nässe und Dürre, bei Erscheinung eines Kometen, bei schweren Prozessen, bei Schlaflosigkeit, bei Sorge wegen vieler Kinder, Lieder für Adelige, Advokaten, Amtleute, Arzneiverständige, Bader und Barbiere, Bauern, hohe und niedere Bediente und so weiter und so weiter. Auch für einen geheimten Staatsminister und für Studenten. Und damit nicht zufrieden, bittet der Herausgeber noch ausdrücklich, man möge doch die Gefälligkeit haben und ihm einige noch mangelnde Lieder für Gaukler, Seiltänzer, Taschenspieler, Hofnarren, Schelme, Diebe, Zigeuner und Spitzbuben mitteilen. Außerdem den Pflichten war es die Weisheit und Güte Gottes, die man bis ins Einzelste nachzuweisen und zu verherrlichen suchte, zum Beispiel in der Einrichtung der menschlichen Natur. Nimmer, könnte ich hier auf Erden weise, froh und glücklich werden, müsste ich ohne Sprache sein. Oder wie gut ist es, dass unsere Augenlider sich von selbst heben und wir sie nicht mit den Händen aufziehen müssen, wie man etwa Vorhänge aufzieht. Ach, wie wird es Elend lassen, wenn man sie mit Händen fassen und nach aufwärts ziehen müsste. Das bedenke, lieber Christe. Oder wie gütig ist Gott, dass er uns in der Kuh das Tier geschenket, das mit seiner Milch uns tränket, das die Seuche schnell verbannt, nämlich durch die Schutzpocken. Und was dergleichen jammervolle Reimereien mehr waren, mit denen die Gemeinden im Gottesdienst gelendet gel und besonders die armen Kinder in der Schule geplagt wurden. Diese elenden Gesangbücher haben unserem Volke den alten Kirchenliederschatz geraubt, und sind noch jetzt vielfach eine Last, die man nur schwer abschütteln kann. Denn der Mensch gewöhnt sich allmählich auch an das Verderbliche und sträubt sich dagegen, es mit Besserem zu vertauschen. Mit der Veränderung der Gesangbücher ging die der Agenten und der Katechismen Hand in Hand. Was zunächst die Agenten betrifft, so hatte man es hier insofern leichter, als der Geistliche auch ohne Einführung einer neuen Agente auf eigene Faust an der alten weglassen und ändern konnte nach Belieben. Und noch heute zeigt der Befund in den Sakristeien, wie reichlich man von dieser Freiheit Gebrauch gemacht. Ich kann nicht ins Einzelne eingehen. Ich begnüge mich nur mit ein paar Beispielen. So konnte es geschehen, dass ein Geistlicher bei der Trauung in der Agenda zu den Worten, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, vorsorglich hinzusetzte, es sei denn aus triftigen Gründen wobei er denn etwa an die 17 Ehescheidungsgründe des preußischen Landrechts gedacht haben mag. Aber das war noch ein Unschuldigeres gegen viele, viel Ärgeres, was sich die Agenten gefallen lassen mussten. Das Stärkste ist wohl jene Änderung, welche ein Kirchenrat Lang in Regensburg mit der Abendmahlsliturgie vornahm, indem er die kirchliche Spendeformel »Nehmet hin und esset, das ist der Leib Jesu Christi« umwandelte in die Worte, Genießen Sie dies Brot, der Geist der Andacht ruhe auf Ihnen mit seinem vollen Segen. Genießen Sie ein wenig Wein, Tugendkraft liegt nicht in diesem Wein, sie liegt in Ihnen, in der Gotteslehre und in Gott. Ärger und Schlimmer kann man im Heiligtum der Kirche nicht hausen. Damals ist ferner jene rhetorische Sentimentalität in den Gebeten und Formularen Sitte geworden, durch die man ersetzen wollte, was an Saft und Kraft des klaren und vollen Bekenntnisses und der alten Kirchensprache verloren gegangen war und von welcher wir uns bis heute noch nicht völlig frei gemacht haben, woran vielmehr auch neuere agendarische Arbeiten noch teilweise laborieren. Was aber die Katechismen betrifft, so erinnern sich vielleicht manche der Älteren unter uns noch jener langweiligen, moralisierenden Arbeiten eines Tischlers Parisius und wie sie heißen, die man uns in den Schulen zum Lernen in die Hand gegeben, statt des kleinen, lutherschen, dieses Kleinods unserer Nation und nationalen Literatur, der damals als veraltet galt. So lautete, um nur ein Beispiel anzuführen, in einem holsteinischen Katechismus, statt der früheren ersten Frage, Liebes Kind, willst du gern selig werden? Nunmehr die Frage, Wünschen wir nicht alle, vergnügt und froh zu sein? Antwort »Wir wünschen alle, vergnügt und froh zu sein.« Ja, es konnte geschehen, dass im Konfirmandenunterricht Robinson gelesen wurde, wegen des vielen Nützlichen, das aus ihm zu lernen sei. Denn auf das Nutzbare war der Sinn der Zeit gerichtet. Das Predigtamt selbst würdigte man nach seiner Nutzbarkeit und schrieb über die Nutzbarkeit des Predigtamts. Dementsprechend waren die Predigten. Was für Themata hat man aus den biblischen Texten abgeleitet?« vor allem solche, welche dem Bürger und Bauersmann wahrhaft nützlich sein können. Der bekannte Berliner Friedrich Nikolai lässt in seinem Sebaldos-Rotanker die nützlichen Wahrheiten predigten, dass die Bauern früh aufstehen und des Viehs und des Ackers fleißig warten sollen, damit sie reich werden. Dem entsprach es denn, dass man aus Anlass des Gleichnisses vom Samen des Wortes Gottes über die verschiedene Beschaffenheit des Ackerlandes predigte oder bei der Erzählung vom Wandeln Jesus über den See Galiläas, über die Behandlung der Ertrunkenen und was dergleichen geistreiche Themata mehr waren, bis zu den berüchtigten Thematen über Stallfütterung am Weihnachten oder über Grünkohlanbau am grünen Donnerstag oder über den Nutzen des Frühaufstehens und Spazierengehens am Osterfeiertag. Und wenn andere Predigten besser waren, so waren es moralisierende Abhandlungen oder sie konnten auch das Thema behandeln, wie der, der Menschheit damit gedient gewesen wäre, wenn sie nie etwas von Jesu Person erfahren hätte. Solche Predigten hatte man freilich aus der früheren Zeit nicht überkommen. So musste man selbst dafür sorgen und Predigtmagazine herausgeben, welche die Geistlichen mit diesem Material für solch fortgeschrittene Vorträge versahen. Daneben suchte man seinen Ruhm etwa in der Obstbaumzucht oder in ähnlichen nützlichen Beschäftigungen, mit denen man dem Landmann dienen konnte. Diese Zeit ist dahin. Sie ist an ihrer eigenen Armseligkeit gestorben. Nur hier und da, etwa in abgelegenen Tälern, haben sich Nachzügler dieses alten Rationalismus erhalten. Aber man würde sich täuschen, wenn man meinen würde, es sei mit der rationalistischen Denkweise überhaupt vorbei. Sie ist noch heute verbreitet, und herrschend in weiten Kreisen, wenn sie auch eine andere Gestalt eingenommen und wissenschaftlicher und vornehmer geworden ist als jener alte Hausbacken-Rationalismus im Schlafrock und langer Pfeife und auf diesen von oben herabblickt. Und zwar sowohl in der Theologie als auch in den aktiven Bestrebungen im Gebiet der Kirche macht er sich geltend.